0: Dobrý podvečer, alebo hádam už aj večer vám v tejto chvíli praje Boris Koroni. Z relácie o konvergencie, pozor, tá zvúčka, ktorá zaznela, vie, viem, že viete, že tento čas je tradične vyhradený relácií opony, ale razmesačne, podľa toho, ako nám to vyjde, zaznie táto zvúčka, ktorá zaznela teraz a to sú konvergencie. To znamená, že tu nebudem sedieť sám s jedným pánom, ktorého malú chvíľu predstavím, ale budem sedieť s dvomi pánmi, Tí, čo nás počúvate dlhšiu dobu, samozrejme viete, o koho ide, ale skôr ako ich predstavím, chcem robiť taký iba drobný maličký úvod do problematiky, na ktorú sa dnes musím úprimne povedať, extrémne teším, lebo mám tak trošku pocit, že je to téma, ktorá sa v médiách veľmi často prepiera a práve psychiatri sú tí, ktorí sú z môjho uhla pohľadu tými médiami do istej akoby polohy tlačení v zmysle, Drahí naši psychiatri, povedzte vy nám o tom a tom politikovi, či je to psychopada alebo henten a tamten, z tých jeho prejavov, ako sa vyjadruje, ako sa správa, povedzte nám o ňom vy viacej, lebo vy psychiatri vidíte viac na politikoch ako my bežní ľudia. Vyťahol som si tu iba zo pár takých útržkovitých informácií a dokonca z, z, z mainstreamových médií nech to teda ne, neza, ne, nezaváňa ničím konšpiračným. Deník Gen si všimol, ako o sebe hovoria politici. Tak, Napríklad si všimli, že Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, hovorí, okrem iného, kde si vyhlásil, budem robiť zubami nechtami všetko preto, aby títo psychoši neovládali štát. Ak sú títo psychoši schopní revať na tlačových besedách a zakrývať svoje trestné činnosti a budú razovládať štát, tak potom uvidíte ten cirkus. Igor Matovič, poslanec obyčajných e, ľudí, alebo dokonca šéf, obyčajných ľudí myslím, že on je, hovorí, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada oficiálne objednala psychiatrické vyšetrenia predsedu Národnej rady, lebo si myslím, že človek, ktorý má takúto diagnózu by nemal viesť najvyšší zákonodárny orgán. A Martin Govač zo Smeru, podpredseda parlamentu, svojho času hovorí, Danko, Fico aj Bugár nemusia hľadať vhodný vlak, ale určite kvalitného psychiatra minimálne európskej úrovne. Matovič v jednom z článkov hovorí bol som za psychiatrom, nech opíše Dankovú diagnózu. Čo je na tom zlé? Pýta sa. No a to boli výroky politikov k téme, ktorú dnes budeme rozoberať. A teraz výroky psychiatrov v rôznych článkoch alebo aspoň teda jedného, ktorý som našiel, myslím, že to bol portál Týždeň, kde hovorí psychoterapeut Radkin Honzák, že taký článok názov bol, že psychiatr dvojbodka, psychopati v politike milujú riziko, sex a predovšetký moc. Psychopat je rodený vodca stáda. Nesmrtí potom strachu, je charizmatický, presvedčivý a oklame všetkých. Dokáže byť milý, vnútri je však chladný, bezcitný a krutý, hovorí psychiatra a psychoterapeut Radkin Honzák. A teraz ďalší článok, že narcizmus a politika, aké osobnosti sú pri moci nebezpečné a zase Psychiatri, povedzte. A už len jednu vec dodám, tiež takú útržkovitú. To bolo v decembri minulého roka, aby to nebolo len teda o médiách, ale aj tá, aj tá občianská spoločnosť, ako by som to tak nazval, žije týmito témami, lebo 13. decembra minulého roka sa konala na polis v Žiline taká beseda alebo diskusia pod názvom aké osobnosti sú pri moci nebezpečné narcizmu za politika diskutovali Peter Hunčík, psychiater Pavol Lacko, analytik Aliancie Fairplay a Jozef Hašto, psychiater a riešili tam takéto témy <kým> Narcistická porucha osobnosti je vznik, priebeha možnosti je prekonania Hlavné rysi mužského a ženského narcizmu. Narcizmus a medziľudské vzťahy sú silná túžba po ovládaní iných. Vzťah medzi charizmatickým vodcom a jeho stúpencami, sny o sláve, príklady narcistického zneužívania moci a problém zhubného narcizmu, riziká pre spoločnosť. A posledná, posledný tematický okruh hznel. Je dôležité, aby narcistickej poruche osobnosti porozumel aj bežný človek? Čiže z toho, čo som povedal, to zhrnem do jednej vety. Politici na seba volajú psychiatrov, lebo hovoria, že tamten je psychicky vyšinutý a treba ho dať vyšetriť. Média tlačia psychiatrov do toho, aby sa vyjadrili o tom alebo o tom politikovi, či je teda zrelý vôbec niečo vykonávať, lebo majú pocit, že je psychicky chorý. A aj, aj, aj ako by tá občianská spoločnosť e, organizuje rôzne besedy, kde sú hostia psychiatry aby sa teda vyjadrili k rôznym narcistickým osobnostiam v politike, aby sme my a obyčajní bežní ľudia, podľa mňa, aspoň mne to tak príde, že aby sme my, bežní ľudia, ktorí len tak sledujeme tam cez kamery uh, v televízii politikov alebo ich niekde počúvame, aby sme sa akože o tých politikov dozvedeli viac. Lebo psychiatri sú tí, ktorí akože vidia na ľuďoch aj také veci, ktoré my nevidíme. Takže my ako spoločnosť, podľa mňa mám trošku pocit a týmto končím, že tlačíme tých psychiatrov do toho, aby nám teda oni povedali, že ktorí ktorý z tých politikov je psychopat a aké prejavy nech nám popíše a v čom sa tá jeho psychická úchylka prejavuje a je ten politik psychopat alebo aj tam ten psychopat. A mám pocit, že politici, e, psychiatri sú ako taký vhodný objekt na to, že to práve oni majú ako tento rebus rozlúsknúť. E, prečo som vlastne s týmto za- začal práve v relácii konvergencie, no lebo práve tak tejto téme mám pocit, že sa dnes budeme venovať s dvomi pánmi, ktoré tu, ktorí tu už sedia tradične, vždy vo štvrtky tu sedí prednosta Bansko-Bystrickej psychiatrie a primár v osobe, pán doktor Ludvík Nábielek, príjemný dobrý podvečer, alebo už aj večer vám prajem. Dobrý
1: podvečer, alebo už aj večer. A už aj
0: večer a takisto príjemný dobrý podvečer a možno už aj večer prajeme aj jeho e, kolegovi Michale, Michalovi Patarákovi z bansko psychiatrie. Miško, vitaj u nás opäť po dlhšej dobe.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Dobrý večer.
0: No a dobrý večer <hým> samozrejme aj vám vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli opäť, že teda e, v rámci toho svojho voľného času venujete hodinu práve nám a nášmu rozprávaniu dnešnému. A nebude to len rozprávanie, bude to samozrejme aj hudba, ako obvykle v týchto reláciách. Niečo vybral pán prednosta, niečo vybral Mišo. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. No, tak krásnu tému ste si vybrali. Idem vás za to naozaj pochváliť a myslím to extrémne úprimne, že že naozaj dobrú tému ste si vybrali, lebo ja sám to tak cítim, že, že mám pocit, to čo som povedal aj v úvode, že vy, psychiatri, ste často akoby do týchto poloh tlačení, ale môžem sa míliť, tak mi vy povedzte, že či to máte tak nejaký taký podobný pocit, alebo je to inak a, a možno vy ste tí, ktorí by sa mali vyjadrovať k psychickému stavu politikov, veď už kto iný ako vy, odborníci, tak ako to vlastne je? Chlapci, prednostovia. Tak nie, prednostovia, Michalovia začnú? Je, je, si to použil, neviem, či
2: vhodný plurál. No, <laughs> myslím si, že je taká ako predstava, že psychiater, ktorý sa venuje duševnému zdravu alebo duševným poruchám, tak bude nejakým spôsobom kompetentný, aby... Zhodnotil duševné zdravie alebo eventuálnu duševnú nejakú patológiu poruchu i u verejných činiteľov, ktorých pozoruje Trebars i na diálku. No. Povedzme, je ich vystúpenia z médií alebo spoza uh, niekde spoza mikrofónu a že je na to oprávnený už tým, že je psychiater a že by tú spoločnosť mohol obohatiť uh, jeho názorom.
0: Áno, no, dobre si to zhrnul, takto presne. Ano. Čiže myslím si, že nejaké také to.
2: očakávanie tam uh, v spoločnosti ako také je.
0: A čo skoro ja,
2: ja by som no? ešte, ešte také, že dokonca, že by sme sa, a to už by musel byť veľmi mravný a rozhladený, ten psychiatér, uh, že sa máme nejako starať o duševné zdravie spoločnosti. Niekedy mi to ešte tak pripadá. Hej, že, že môžeme komentovať aj spoločenské pohyby, nielen u jedincov, ako u individuí, ale nejaké kolektívne pohyby, mm. masové javy a tak ďalej. To
0: skôr tak čakajú od sociológov, mám pocit. Či aj od vás, psychiatrov? No, také
2: kedy tedy sa He? média spýtajú.
0: Aha. A teba som ešte spýtali? Či teba zatiaľ ešte nie? Áno. Kedy... Takže... Tak, ako som to opísal, ty si to krajšími slovami pomenoval, ale že je tu akoby tá verejná objednávka práve na vás, psychiatrov, alebo požiadavka, že vy ste tí, ktorí by mohli v tomto smere pomôcť odhaliť to, čo my bežní ľudia nevidíme. S tým sa si aj tuto pán prednosta stretli.
1: Stretol som sa s tým však opakovane, pochopiteľne, a tu je dôležité, aby sme si my, psychiatri, dali sakramenský pozor. Aby sme sa nenechali nejakým spôsobom vtiahnuť alebo očariť záujmom verejnosti a ne, ne, nechať sa vtiahnuť do nejakého, nazvento planého, aj keď možno nie celkom, ale preca len v konečných dôsledkoch planého múdrovania a rozdávania rozumov, lebo, lebo sa to nedá, lebo sa to nesmie. Lebo jednoducho, nie sme my na toto tu. Takže ak ste citovali, Boris, že neviem pán Danko hovoril o psychošoch, a zase iní hovorili o ňom ako hey, o hey. potenciálnom pacientovi uh-huh. psychiatrickom. Oni môžu. Oni môžu.
3: Hey.
1: Ale my
0: nemôžeme, my nesmieme. No, počkej, ale toto je dôležité, lebo vy ste povedali dve slova, že lebo sa to nedá, alebo sa to nesmie. Tak čo, nedá sa to, alebo nesmie? Alebo aj, aj? Naozaj Totiž, sa nedá? Lebo... Ako
1: nevy, to chcem povedať, hej, že nevylučujem, že by sme veľmi, aj na základe povedzme, tých nejakých prejavov dokázali... No, tých
0: neverbálnych kadejakých.
1: A všeličoho, aj no. verbálnych, aj neverbálnych, no. dokázali možno aj správne tú diagnozu postaviť, aj bez toho, že by sme, teda, ako sa hovorí, hej, toho pacienta, toho teda mm-hmm. človeka mali v ambulancii, videli, vyšetrili, použili teda všetky... E- Rozhovor je jeden z najdôležitejších, z najdôležitejších metód vyšetrenia v psychiatrii. Takže nevylučujem, hej, že by sa to možno v niektorých vyhranených prípadoch nedalo. Hej. Ale v zásade sa to nedá, hej, lebo to je jednoducho postup proti všetkým pravidlám. A už to už sa to nesmie, lebo no akým, akým, akým obrovským zdrojom možných manipulácií by teda bolo prípadné zverejnenie takéhoto názoru bez bez nejakej nejakej zodpovednosti a tak. Takže dokonca ja som myslel, že sa opýtate a teda ja s tým začnem. Hej, že tie na Slovensku. Tá história hej určitého psychiatrizovania verejného života sa možno začala niekedy v období, keď slovenskí psychiatri na svojom treťom psychiatrickom zjazde napísali list, otvorený list vtedajšiemu predsedovi vlády, Vladimirovi Mečiarovi. Bol som pritom, bol som vtedy členom výboru, ktorý ten list nejakým spôsobom formuloval. Hej, a dávali sme si vtedy veľký pozor, aby sme sa vyhli akejkoľvek diagnostike, akémukoľvek e, psychiatrizovaniu, v tom <hým> zmysle, že by sa pomenovala nejaká, hej ja viem, možná porucha osobnosti, <hým> e, alebo niečo také. Hej, že skôr sa e, tá pozornosť vtedy sústredila na dôsledky určitých spôsobov, stereotypov správania Vladimíra Mečiara. Mm-hmm. A s tým sme drvivá väčšina účastníkov toho zjazdu, ktorá vlastne odobrila toto vyhlásenie, tento otvorený list, sa viac menej všetci stotožnili. Možno, možno, neviem, nejakých 5% nie. Mm-hmm. A e, v tejto chvíli si som istý, či by som, napriek tomu, že sme si dávali ten obrovský pozor...
0: Či tam boli tiež v
1: tom, hej? hej že či, či, či nakoniec že to splnilo teda, alebo naplnilo všetky tie, tie, tie etické e, predpoklady, ktoré v tejto chvíli vidím ako, ako neopomenutelné.
0: Čiže či, či, vravíte, že v tejto chvíli by ste si to znova Že By som roz, si to, by by som, by som si by to ste... možno
1: znova rozmyslel, alebo Aha. teda rozmyslel, uh-huh. lebo lebo predsa len, a to musíme pripustiť, ten cieľ vtedy bol istým spôsobom aj ovplyvniť situáciu, Hej. aj predvolebnú dokonca. A to dokonca sme si potom aj tak nejak spätne nepochvalovali, že sa to zrejme aj trošku podarilo. Boli také výskumy, ktoré e, túto situáciu hodnotili, že teda koľko možno, hej, teda percent nejako vplyvnilo. To išlo o tie dôležité voľby v 98, hej, že vlastne uh, zmeniť tú celú, celú situáciu, uh, ovplyvniť, vlastne odstrániť, hej, vlastne Vladimíra Miramečiara z, z vedenia štátu. A,
0: ale napriek tomu vravíte, že by ste to teraz už prehodnotili. Totiž, lebo
1: si to človek uvedomuje, hej, teraz aj spätne vidíme voči Trumpovi, hej, rôzne mhm. e, tiež viac e, neetické, ako bolo toto. Toto sa mi zdalo ešte ako tak, hej, že teraz skutočne ešte na to sme si dali veľký pozor, hej. hej, a tak. Ale tuto konkrétne sa hovorí o konkrétnych poruchách u konkrétneho človeka, hej. Ak sa, povedzme, niekde, niekde tak nejak hovorí všeobecne, aj keď samozrejme sa mierí na niekoho konkrétneho, ale sa aspoň nepomenuje. A tam už potom je predsa len možnosť, že ten jeden občan si tam nájde jedného a druhý druhého, možno práve iného, ako mysleli tí, ktorí teda tú debatu napríklad viedli. Ale, hej, teraz sme boli zahltení v súvislosti s českými prezidentskými voľbami, skutočne veľmi, veľmi až teda, by som povedal, nechutnými aktivitami, zase zameraný len, len jedným cieľom, aby Zeman nebol prezident. Hej? To, 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 bolo, to bolo politikum. Hej? Dokonca nie len psychiatrickými, hej, aj keď teda, psychiatri sa zapojili? A,
0: Lebo neviem, to som zase neodsledoval, že aj od psychiatrky
1: možno, možno, by som tak povedal. V psychiatri... Šlo? Psychiatrii napríklad, viem, že šéf českej spoločnosti sa veľmi teda korektne hej, vyjadril Martin Ander, že teda neprichádza do úvahy. Mm. Cyril Heschel, mám tu tiež hej, ako jeho, jeho rozhlasový rozhovor. Áno, ale čo je zaujímavé, veľmi aktívne napríklad pôsobil neurolog stránsky, hej, ktorý dokonca videl televízii ako Zeman mrká okom a teda na základe toho ho vyhlásil za dementného, hej, alebo také ako absolútne nekorektné. Dokonca už tu aj v tejto e, spoločnosti e, opakovane pertraktovaný e, nie psychiater, ale človek, ktorý teda sa venuje také nejaké holistické medicíne, doktor Hnízdil, hej, takisto veľmi, veľmi súrovo, hej, že, že proti Zemanovi. A, proti Zemanovi. Mm. a ja som si našiel a to je veľmi zaujímavé, práve táto dvojica veľmi aktívne niekedy vystupovala proti Klausovi, s tým, že priamo hľadali spôsob, ako ho zbaviť spôsobilosti pre právne úkony, hm. na základe toho, že nechcel podpísať Lisabonskú zmluvu. Čiže absolútne, hej, politikum, hej, že to už, to už skoro ako by sa blížilo, hej, že teda sú ľudia, ktorí vedomé, porušia tie etické princípy. Záujme cieľa, ktorí považujú za teda na toľko dôležitý, že teda v rámci tohoto to vykonať môžu, lebo, lebo ten cieľ je tak znešený, aby da teda nebol Zeman Klaus, neviem kto, teda niekto, kto prekáža na funkcii, na ho nechceme vidieť. A tomu už, to už mi skoro prípada ako zavraždenie Kennedyho. Hej, že tiež sa tým spôsobom porušila nejaká v záujme niekoho, kto ho potreboval odstraniť. Alebo tak, hej, že, že to, sú, to, to, sú, to sú veľmi, veľmi, veľmi vážne veci. Mm-hmm. A my, psychiatri, skutočne lekári všeobecne, nemáme právo iným spôsobom pôsobiť na zmenu politického systému ako tým, ktorý nám dáva volebné právo a teda takéto. Hej, hej. Lebo je to, je to veľmi, veľmi lákavé.
0: Čiže, čiže zhrnuté počerknuté, že to, to čo spravil hnízdila, ten, čo ste omenové toho neuróloga, to sa ani nedá porovnať s tým, čo ste vy svojho času v, vo vzťahu k Mečiarovi, ale, ale napriek tomu vy dnes hovoríte, že, ale už áno, by som si to veľmi rozvisel... si, že aj tam bolo tá, Mám pocit, že tam tá hranica tej morálky bola posunutá aj v našom prípade. Tak to, to poviem trošku diplomaticky. Som, som,
1: som to takto hej,
0: asi, asi chcel povedať. Mm-hmm. Mišo? Čo ty na to? Celkovo. <skrý> <skrý> Čo ti na to celkovo? <skrý> tak
2: globálne, ja sa poslom čase sledujem psychiatra Jeffreyho Liebermana, ktorý sa vyjadruje opakovane na... alebo reaguje na rôzne vyhlásenia, ktoré smerujú na Donalda Trumpa. Lebo tam v Amerike to je veľmi teraz, uh, myslím si, také, taká horúca téma práve toto a na to toho sme to aj vybrali uh, tému tejto relácie. Uh, zaujímavý spôsobom to tiež coincido je s tými voľbami v Česku, to je pravda, ale mám pocit, že psychiatrie boli dyštancovaní, hej, že ne, nebolo to tak presne ako pán Prenosta hovoril, že by, že by tam boli nejaké emocionálne reakcie. Totiž ako keby uh, tam je to, sú to také pohyby na hrane, U toho, povedzme, že by to bol aj Psychiater, tak či dá takéto vyhlásenie alebo nie, rozhoduje aj istá miera občianskej zodpovednosti. Dajme tomu, on má pocit, že to je veľmi zlý kandidát hej, a mm. môže ho to na, na, naštartovať sme roky nejakým vyhlásením, že to je jeho subjektívny pohľad. Mm. Hej, že nejaká taká ob, ob, občianská zodpovednosť, angažovanosť, uh, niekedy pre angažovanosť mm. hej, môže pôsobiť skresľujúco potom a človek by možno sa môže stať, že povie aj to, čo by za normálne okolnosti, keby nebol strhnutý tým volebným v úvodzovkách šialenstvom, alebo predvolebným šialenstvom, tak by to nepovedal.
0: A toto sa môže stať aj psychiatrovi. Tá no, to vete, samozrejme. Že, no, to Vychá... nie
2: je Vychádzajme z toho, že to je človek a teda, že môže sa mu to stať.
0: Lebo ľudia a... tak očakávajú, že psychiatrie odolnejší voči takýmto kaďakým vplyvom, že on sa vie Mal, kontrolovať, by rozumie tomu. Mal že... by
2: byť, ale to je <coughs> tiež je aj vec očukania, aj vec takého vnútorného korektívu a dokonca to nie je len občianská angažasť, tu je politický názor. Bolo to povedané teraz, hej? že to je niečo, čo sa do toho mieša, ako nepatrí politický názor do hodnotenia duševného stavu jedinca. Uh, ja... Nedoniesol som si svoje poznámky.
3: Nie, je to neuveriteľné.
0: Tak, je,
2: takže nemám tu štruktúru, ale...
0: <laughs> Blamáš.
2: Na túto tému som, som niečo už písal v súvislosti s Trumpom. Mm-hmm. A existuje knižka v Amerike nedávno vydaná neviem presne kedy, ale asi to bolo 2017 ku, ku koncu roka The Dangerous Case of Donald Trump to je knižka, čiže nebezpečný prípad Donalda Trumpa, kde sa vyjadruje 27 profesionálov v oblasti duševného zdravia čiže psychiatrov, psychologov väčšinou k jeho duševnemu stavu a ja padajú tam také ako budem troška citovať predhovore knižky si môžeme okrem iného prečítať, a teraz to je citát, spoločne s našimi spoluautormi upozorňujeme na to, že niekomu tak duševne nestabilnému, ako je pán Trump, jednoducho nemožno zveriť právomoci prezidenta. V knihe sa objavujú mnohé nebezpečné kategorické vyhlásenia, napríklad, že Trumpové sociopatické charakteristiky sú nepopierateľné, že trpí narcistickou poruchou osobnosti a má grandiózne myšlienkové obsahy, alebo dokonca, čo píše známy autor Philip Zimbardo, že Trump je impulzívna, nezrelá a nekompetentná osoba, ktorá, keď sa dostane k moci, môže sklznúť do role tyrana.
0: To bol ten Zimbardo, čo je známy tým... Stanfordský
2: tým... experiment. Áno, čo on ešte žije. No. No, Čiže, čo, čo je na tom zaujímavé, že to sú nejaké póly nejaké póly. kde tu máme na jednom... Albo pásmo vyjadrení, kde na jednom pôle je snaha diagnostikovať, uh-huh. ale za nejakým účelom. Možno na nejakú objednávku, pre istý svoj politický názor, a tak ďalej. A na druhom konci toho pásma je dobre mienená snaha poukázať na určité nebezpečenstvá.
0: Uh-huh. Uh, Možno... No ako z tohto vol, lebo to sú dva rovnako legitímne veci. Le... Ne... Či Pardon, nie?
1: Podľa mňa nie sú rovnako legitimné.
0: Nie sú? No, no nie. dobre, a keď máš... Ja potom dokončím. No, no, no dobre, že... Ale podľa mňa
1: nie sú rovnako legitímne, lebo... No, Le... no dobre, a keď vy vidíte,
0: že niekto očividne by niečím trpel, či môže škodiť štátu a vystaviť ho hrozbám, nie ste vy tí, ktorí by mali na to upozorniť? Alebo v tomto smere skôr u vás platí? Ešte dám takú podotázku. Alebo to skôr u vás platí niečo podobné ako u kniazov, keď je takéto spovebné tajomstvo, že viem, že niekoho zabil, ale ja to nemôžem povedať policie, musím ho akorát iba samého dotlačiť, aby to povedal. hej. Čiže je to, malo by takéto niečo u vás platiť, že hoci viete, že niekto, teraz samozrejme vymyslím príklad, možno taký nikdy nebol, ale teoreticky, keby tu bol politik vysoko postavený, taký, o ktorom vieme, že je to povedzme štát s, s prezidentským systémom vládnutia, ktorý má na extrémne veľké množstvo vecí proste vplyv. A vy ako psychiatri mnohí proste cítite, že toto je nebezpečná osoba, nie je vašou úlohou upozorniť na to spoločnosť? E,
1: málo kto z tých e, politikov je skutočne taká nebezpečná osoba, že by to naozaj bolo, splňalo tieto, tieto kritéria. Ja len upozorním, však dlhé roky som pracoval ako súdny znalec he, z oblasti psychiatrie a pomerne častá otázka e, predsedu senátu alebo teda e, ľudí účastných e, trestného konania na znalca, na znalca, ktorý podrobil svojho klienta e, dôkladnému opakovanému vyšetreniu rozhovoru, psychologickému vyšetreniu, že či je alebo nie je riziko, že v budúcnosti svoj čin zopakuje. Na to sa nedá zodpovedať. Ani u človeka, ktorý e, bol z v oči v hmm. dôkladne niekoľko hodín, možno dokumentáciou so všetkým vyšetreným. Aj tak sa nedá zodpovedať. Hmm. Hej, čiže tá... Tá potencia, hej psychiatra v tomto zmysle nie, nie je veľká. Uhum. A ešte raz zdôrazňujem, tí, tí politici, ktorých by sa to potenciálne mohlo pýt, týkať, tých sa samozrejme nie je tak veľa. Hej, že ak spomíname povedzme Donalda Trumpa teraz, tak tiež to nie je ani masový vrah, ani teda človek, ktorý by z hľadiska svojej psychopatológie, kúl cool, nejaké e, plány na, neviem, aké. Môže byť nejakým spôsobom osobnostne, e, možno, hej, ale, ale či je to, a mohol by to byť dôvod na to, aby sa e, desiatky psychiatrov takýmto spôsobom verejne vyjadrili, tak o tom o tom veľmi pochybujem od do toho že teda Jeffrey Lieberman je autorita, hej, to je to, to, jeho jeho prednášky a jeho články o psychiatrii ako takej, hej, teda sme vnímali a sme na ne chodili, keď sa dalo, hej, mm. a, a tak. A som veľmi rád, že práve autority, hej, sa takýmto spôsobom dokážu od týchto týchto tlakov distancovať.
0: Rozumiem, tomu keď bravujete, vidím, že Myšo chce rágať dnes, samozrejme dáme slovo, len e, taká vec, že Rozumiem tomu, keď naznačujete, že teda nie je v našej moci tak presne človeka diagnostikou, Aby sme z my si mohli povedať. Toto je hrozba. Ale predsa len skúsim na takú zase teoretickú otázku, hypotetickú. Tam tak preťahnem to za vlasy. Hitler. Tak, keby, že, že takú hypotetickú vec. Keby sme tu mali opäť Hitlera, aby by ste videli na ňom, že má nejaké nebezpečné sklony. Nikdy ho nie je zdiagnostikovene na 100%. Ale v prípade Hitlera je povinnosťou psychiatrov povedať v spoločnosti pozor, toto je nebezpečný človek, alebo, alebo to máme pozerať sa na to tak, že nie je správne psychiatrizovať na a aj Hitlera máme nechať na pokoji v tomto smere. A ako psychiatri.
1: Zase Hitler tiež netrpel diagnózou nejakou, hej, takou, ktorá by bola, bola formulovateľná nejak, nejak v tom zmysle, že by mal byť zbavený spôsobilosti na právne úkony, ako mm. to e, nakazovali Klausovi. Hej. Inak smiešnú príhodu ste mi pripomenuli, keď sa americká soldateska so svojimi nohsledmi chystala na útok na Irak na Sadáma Husajna, tak sa tak argumentovalo, že treba odstrániť Husajna preto, lebo ako Hitler, že teda odstrániť nebezpečenstvo skôr, ako sa sa prejaví. A v takých iných rozhovoroch teda sa ukázalo, že nie je jasné, či ten Hitler je práve Bush, alebo či to je, je Husajn, že, že zase je to... Hej. A teraz isté by sa našlo psychiatrov, ktorí by teda označili za Hitlerovi podobné nebezpečenstvo Sadama Husseina, mm-hmm. mnohí videli, že teda aj George Bush Walker, <laughs> že teda rovnako nebezpečné črty a nakoniec dôsledky a... asi činnosti husajna a Busha, keď si človek... tam tak. Nechaň teraz, Miška, a ešte mám jednu veľmi zaujímavú poznámku potom. No,
0: Miša. Môžeš teraz.
2: Uh, uh, väčšina týchto vyjadrení uh, to nie sú vyjadrenia k vážnej chorobe duševnej. Hej, že by mal byť schizofrenik, mm. trpel schizofreniou alebo bipolárnou poruchou. Pritom Hit- Hitlerovi tiež väčšina to vyšlo o poruchy osobností, ktoré boli v hre ako narcistická, antisociálna, závislosti rôzne, a padlo tam niečo také retrospektívne, hej, môžeme konštruovať, že možno mal Parkinsonizmus a nejakú paranojnú psychózu, ale to ťažko dokázať spätne. Hey. Uh, v prípade Trumpa hovorí sa o tej osobnosti, v prípade Zemana hovorilo sa alkoholík a zase porucha osobnosti. Pardon? No, hej, ale... Mám tu doktor Hnízdil.
1: Zeman je psychopat a rozpadlý alkoholik. Hej. No, to je kré. To, to, to.
2: Hrúza hej. Uh, My psychiatri vieme, že poruchy osobností to, to je celkovo diagnostická kategória, ktorá má nesporne o mnoho nižšiu diagnostickú validitu ako iné duševné poruchy. A je to jedna vec. To znamená, že to...
0: ťažšie sa dokazuje, či čo? To je, Validitu.
2: To je niečo, že, že tá diagnoza nemá takú k, jednoducho povedané kvalitu, ako keď označíme niekoho, že to je, áno, má schizofrénu, mm. pretože má takéto, takéto znaky. Hej. V prípade poruch osobnosti to je niekedy veľmi pohyblivé, veľmi ťažko povedať Hej. a potrebujeme ožaj toho človeka lepšie poznať. Mm-hmm. Hej. Uh, ďalšia vec je, ako pán Prenosta povedal, nemožnosť baviť svoje právnosti, to v žiadnom prípade, poruchu osobnosti. A uh, to, o čom sa tu my debatujeme, tak ono to je svojím spôsobom už vyriešené. Hej? To, je, to sú etické princípy, ktorým sa stále ako keby musíme vrácať v konkrétnych prípadoch, pretože existuje tzv. Gold Water Rule. To som
1: presne chcel, Má, Mám
2: to teda, <laughs> mám to tak neviem, či vám to nechám. Nie, hej? Hej. Uh, a je to súčasťou lekárskej etiky e, americkej psychiatrickej spoločnosti na základe prípadu Barryho Goldwatera. A to, teda ten detaily tohto prípadu moc nepoznám. Ty, Nech sa páči. Poviem, hej,
1: lebo ja, som, ja si pamätám Barryho Goldwatera.
2: Mm-hmm.
1: Po zavraždení Kennedyho nastúpil ako viceprezident na, do Bieleho domu za amerického prezidenta Lyndon Johnson.
3: Mm-hmm.
1: A v 64. teda... Mali byť voľby amerického prezidenta podľa teda toho, toho štvoročného cyklu. A Johnsonovým protikandidátom bol republikán Barry Goldwater. On, on skutočne, ako bolo jasné, že nejaký taký zvláštny panáčik chodil o takých dvoch barľiach a e, chystal vojny proti kade komu. Hej, že možno proti celému svetu. Akože naozaj, ja som bol vtedy v 64. som mal 10 rokov a som sa ho bál. Hej. A že teda pre Boha, aby, aby nedaj Bože sa nestal americkým prezidentom, lebo svet sa bude rútiť do záhuby. horšie ako Trump.
0: Ale neuvriteľné, že v 10 rokoch ho to už trápilo. To tak to, to. ja
1: som sledoval. Teda to je, je masmedia. media. Mas media. <laughs> <laughs> Takže ako naozaj, a teda on hovorí o takých, takých barliach chodil a taký, taký zlostný vyzeral no, veľmi, veľmi plány. No a naozaj, vyše tisíc psychiatrov vtedy teda sa vyjadrilo, že e, skutočne Berry Goldwater není spôsobilý byť prezidentom, čo možno bola pravda. No. no,
0: no
1: Ale no. E, Barry Goldwater žaloma, žaloval pre e, ohováranie médiá, v ktorých, ktorých to vyšlo a samozrejme tento proces vyhral. Mm. A vlastne tým sa prvý raz tak nejak pádne poukázalo, že aj keď skutočne naozaj ten človek bol dosť podozrivý, zrejme, teda no. už nebol podozrivý, ako, ako dieťaču, mm-hmm. že môže, môže byť problémový, ako vedúci, predstaviteľ veľmoci, hej? že ani v takom prípade no nebolo o podstate... On potom tie voľby katastrofálne prehral. dostal možno nejakých 15% a Johnson 85 vtedy, hej, ako... Hej, že to ako nebolo nakoniec zrejme nejakých, nejakých pochybností o tom, že takto to vidia no, aj... A že a, môžeme
0: sa spolahnúť na občanú intevúciu no to, 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 K
1: tomuto som chcel dospieť, že nakoniec tým rozhodujúcim predsa len je volič. Hej, že ak si volič zvolí, tak pokiaľ za tú dobu, kým ten mandát toho zvoleného človeka e, trvá, to môžu byť 4 roky, alebo 5, alebo mm-hmm. he, nie je nejak strašne veľa, e, ten človek nespôsobí nejakú absolútnu katastrofu, čo sa málo keď vystáva, hej. Tak, tak v, v ďalších voľbách ho napríklad nezvolia, hej. Že, mm-hmm. že ten, 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 ten má to právo, to výlučné právo, hej, či prísť na to, aj povinnosť, prísť na to, že teda jeho voľba povedzme, ak zvolil takého človeka, nebola správna. Lebo všetko, všetko ostatné je zneužiteľné a, a zneužívané.
2: Toto sa udialo niekedy v 70. rokoch, ja to neviem presne.
1: Uh-huh.
2: Ale to pravidlo teda je oficiálnou súčasťou bol 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 etiky. 0, no. Áno, a od roku 1973 doteraz v podstate. A končí sa, tam je to akože popísané viacerými vetami, ale záver toho pravidla je, že príležitostne psychiatrii, to preklánam z angličtiny, mm-hmm. sú dopitovaní pre svoju mienku ohľadne nejakého jedinca, ktorý je vo svetle verejnej pozornosti, alebo ktorý sa nejak objaví vo verejných médiách. Za takýchto okolností Psychiater môže zdieľať svoje pohľady s verejnosťou vo svojich psychiatrických skúsenostiach alebo psychiatrických témach vo všeobecnosti, ale je neetické pre psychiatra, aby ponúkal profesionálnu mienku alebo nejakú klinickú mienku bez toho, že by urobil vyšetrenie a že by mal nejakú zvláštnu autorizáciu pre vyhlásenie o duševnom stave daného jedinca. Takže čo Toto.
0: môže spraviť, aby to bolo v pohode?
2: Musí mať nejakú zvláštnu autorizáciu, čo neviem, čo tam... Čo nemá, to je... ale, ale, že, čo ale tam si bol... začína a môže, tým, že, ale môže... môže poukázať na nejaké všeobecné témy, ktoré, čo sa týkajú psychiatrie a povedzme nejakým spôsobom sa dotýkajú koho na koho sa pýtajú. Napríklad médiá. No, tak, čo sa
0: veľmi často Čo by to, si mohol spraviť, aby si povedzme no, niečo o ja, Trumpovi podal, mene, aby povedz, to bolo v súlade s tým, čo čo hovoril
1: Hunčí, povedzme z Hunčík zaštom v zmysle na narcistickú osobnosť. Hej, čiže, no. Nie, nie, konkrétne no, aha, nie tak. na Trumpa, aha. ale teda a ľudia, ktorí ho chceli a ich chcú počúvať a počúvali, tak si mohli zaradiť. Aha, pozor, tak hovoríme asi o tomto.
0: No, čiže
1: nedal konkrétne meno, ale povedzme je tu zase taká vec. že teda, to som už hovoril, hej, že hovoríme o narcistickej osobnosti, hovoríme o poruche osobnosti, ktorá môže byť riziková pre vývoj sveta, hej, povedzme všehobecne. Mm-hmm. <coughs> Pardon. <coughs> Ale nositeľom tejto narcistické osobnosti nemusí byť len Trump. Hej, mm-hmm. čiže...
2: Mm-hmm. No, no tam ešte, ešte... by sa to dalo spraviť tak, uh, že psychiatr vlastne tiež je len občanom. Len. Hej, to je fakt...
0: Nie občanom. Hej. No.
2: A... Som občan, to on... je viac. Hej. Keď sa pýta na to Hitlera, keby sme sledovali vývoj nejaké vyslovene, aby sme si tak v kuluároch hovorili, že to je patologická osobnosť zrejme, mm. a toto sú veľmi zvláštne kroky, čo robí uh, nejaký politický predstaviteľ, tak by sme podľa mňa mnohí reagovali na to, ako vtedy za Vlády Myra Mečiara, Otázka je, že akým spôsobom sa na to reaguje, pretože my nemusíme používať diagnostické kategórie v týchto vyhláseniach, my môžeme poukázať na isté nebezpečenstvá, ktoré vnímame z jeho krokov. A to už je skôr vyjadrenie občana ako psychiatra samotného. Uh-huh. Toto, toto to, to bolo aj vlastne obsahom toho listu. Hej, že teda no
1: skutočne... ale napriek
0: tomu máte pocit. No. Mám,
1: nemám, hej, zkrátka, bolo to, bolo to politikum. Hej, napriek tomu, hej. že skutočne... To bolo vyhlásenie občanov, psychiatrov, hej, hej. Nie, nie, nie nejaké diagnostické, hej? Bolo to vyhlásenie občanov, psychiatrov, ale nedá sa poprieť, že teda
2: smerovalo to k určitému. Ja cíl. som ja nad týmto rozmýšľal a aj v duchu tohto Goldwater Rule, že podľa mňa nešlo o narušenie tých etických princípov, lebo aj profesná spoločnosť môže byť vyzvaná, alebo môže cítiť nejakú potrebu vyjadriť sa k niečomu, uh, alebo teda nejakému politickému predstaviteľovi, mm. bez toho, že by použili diagnostické kategórie, že by diagnostikovali, že by ho osočovali alebo označovali za takého, takého. Hej? Ale proste pohyb smeru k nebezpečenstvu, neviem, či teda môžem ešte hovoriť, alebo...
0: Môžeš, no, však je... uh, potom si dáme pesničky v práčom slede za sebou, no. Keď sa nič uh, nestane, no.
2: Je to zaujímavé, čo, uh, myslím, že tiež Jeffrey Lieberman spomínal doktora, tiež je to psychiatr, Steven Duke, a on mal istého času, nie, Busser, Steven Bucer, a on mal istého času na starosti uh, ako psychiatr vojenský v Amerike, uh, nukleárny arzenál, tí ľudia, ktorí s ním pracovali, proste, či sú v poriadku, či sú kompetentní vykonávať túto ťažkú činnosť, narábať s nukleárnymi zbraňami. A uvedím jeden citát od tohto psychiatra Bucera. A na margo Donalda Trumpa. Ako psychiatr v leteckých silách Spojených štátov bolo jednou z mojich povinností hodnotiť duševnú stabilitu letcov, ktorí manipulovali s jadrovými zbraňami podľa noriem stanovených v programe Personal Reliability Program. Nie je potrebné ospravedlňovať, prečo by naša armáda mala urobiť všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že jednotliví muži a ženy budú schopní manipulovať s jadrovými zbraniami, či už majú na starosti raketové strely, alebo nakladajú jadrové bomby do lietadla, alebo sú to tí, čo dávajú príkazy v reťazci velenia. Hej, čo je to poukazná, dôležitosť psychiatrie v Hej. zabezpečení vôbec takéto niečo, kto je ako to je Severné Kory to je iba tak na Margo. A konec citátu je zvláštne, že vrchný veliteľ, ten, kto by rozhodol, kedy a ako tieto zbranie použiť, je jediným človekom v reťazci, ktorý nie je predmetom prebiehajúcej certifikácie v rámci tohto programu. Jediný, kto nemá psychiatrické vyšetrenie, dodá Donald Trump. A každoročne, Amerika neviem už, od ktorého roka sa to robí, ale prezident Spojených štátov je podrobovaný tomu annual exam a medical exam, kde ho vyšetrí nejaký lekár, ale chýba tam psychiatrické vyšetrenie v tom vyšetrení. teraz istá časť tých amerických psychiatrov sa práve na, na toto odvoláva, že vzhľadom na nebezpečenstvo nukleárnej vojny, to sú tie vyhrážky a preteky medzi USA a severnou Koreou, by to bolo na mieste. No,
0: Presne preto som o tom hovoril, že keď ide o takúto no, ale, osobu ale, práve v hej, ale, streme, ale, ale,
2: ale toto je krásny citát, pretože poukazuje na potrebu akýsi kompetentnosti toho činiteľa a akejsi bezpečnosti verejnosti. Hej? Ale nie, o, nie tu iba o nejakú samoučelnú diagnostiku alebo samotné politiku. Hej? Tu ide o niečo úplne iné. A tuto už sa mi to inak číta.
0: Áno, ale zase je tam otázka. Hej, zase,
1: zase je tu problém. Hej, že nakoniec sa hovorí, že každý člen Národnej rady alebo každý člen Mestského parlamentu hej by mal prejsť nejakým, keďže policajti a keďže neviem kdo, hej, teda majú povinné psychologické vyšetrenia dosť ťažko si to predstaviť. Zase to ostáva na tej kompetencii tých voličov. No, prihlásim sa hej, za, za poslanca zase vyjde, že neprešiel. Hej. A teraz, do akej miery a čoho potom by ten človek bol kompetentný vlastne vôbec, hej, keď by nebol byť schopný vykonávať, povedzme, funkciu poslanca z nejakých dôvodov. Čiže, iste buzer a teda celý ten systém krásne zostanený, bez ohľadu na osobu, ktorá do neho vkráča, vstúpi. Pre každého by malo platiť rovnako. A to by azda bolo, hej, nejakým spôsobom. Ale, ale prezident je volený ľuďmi, občanmi. Hej, čiže narazí to na práve tento, tento a, a len tento problém.
0: No, otázka je aj, že, že keď oni vravia, a vlastne, ten psychiatr hovoril, že vlastne Trump, respektíve prezident, je jediný, ktorý tú previerku akože nemá a mal by tiež mať. Že otázka už je, do akej miery je potom aj ten psychiatr, respektíve tí psychiatri, odolný voči tomu, aby, aby posudzoval naozaj objektívne jeho stav a aby tam nepremietol svoje antipatie voči nemu, voči tomu prezidentovi. Vieš, že to je otázka.
2: To je že? Že otázka pri každom vyšetrení a to my musíme byť...
0: A ako sa to dá? Dá sa no, to zabezpečiť. No, no, zabezpečiť.
2: Sakramentský
1: pozor si dať, aby človek nev, nevniesol nič. A dá nič, sa to? okrem suchého vyšetrenia. No, tak, Ťažko, čo? Dá sa to, čo by sa...
0: Dá tým... sa, ale nie je to tak jednoduché. Zvlášť, nie. keď ide o takého dá prezidenta... Koris,
1: nie však, tak Hovorím z pozície súdneho znalca dlhoročného, je, že hmm. jednoducho, ak by človek hmm. rád zaváhal nejakým spôsobom, hej, že niečo iné e, vniesol ako, ale... ako, ako, ako čistý, čistý, čistú odbornosť a, 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 a skúsenosti, a teda to, čo mi dáva oprávnenie, postaviť nejakú diagnózu. Tak,
2: tak je koniec. Se môže diskreditovať. ale napokon to sa stalo. V, 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 napríklad, keď, ako, jak sa vola ten v, Nor? Breivik? Breivik. Však od jeho najprv diagnostika súdni znalci ako paranoínu schizofréniu. A pričom on si to perfektne pripravila tak ďalej. Hej, a ja som tedy niečo na, to, na túto tému písal, že sa mi to nezdá. A on mal potom ďalšie súdnoznávodské vyšetrenie a tam, Nemálo, tam to nepreukázali. Jasné, hej. Čiže ako keby tí, no. p- tí prví súdne zdávodci boli v takom šoku z toho činu, hej, a že, hej, že jednoducho to tam naprojikovali. Naštepáno. Áno. Hej. No. Čiže, ako môže sa to stalo, my musíme sa snažiť, aby sa to nestalo. Alebo keď sa to stane, tak nie je z dôvodu žiadného iného,
1: iba nejakého teda omylu, ktorého je človek schopný, ale nikdy nie nejakým spôsobom, že sa na- naklonia nejaké vážky mm-hmm. z- vedomím.
0: Neviem, ako vám sa to darí, tak verím, že ste v tomto smere odolní. V tom novinárskom svete sa hovorí o objektivite a vyvaženosti a nedarí sa to celkom tým novinárom, aj toho vlastného hniezda. Hovorím celkovo o nás novinároch, o ľuďoch pracujúcich médiách. Často sa týmito pojmami š- šabľuje, šibrinkuje a nenašiel som zatiaľ toho, kto by bol voči tomuto úplne odolný. Ak teda máte nejaké metódy, akými to dokážete, tak potom treba to aj novinárom posunúť, lebo je to problém. Vidím, že sa tu tam projektuje, že sa to tam proste premieta, tie osobné veci, osobné názory, výchova, všetky tie záležitosti sa tam zhrnú v tej hlave a už nech sa človek snaží akokoľvek furto bublá na povrch a prebuble to nakoniec nejako ten, ten osobný pocit tam zaváži a potom je tak zhodnotený ten daný politik alebo tá udalosť daná, že nedarí sa to tým, tým novinárom zase, celkom.
1: Zase zdôrazňuje, novinár je občan neprichiatr. Ten no aj, ale... môže svojím spôsobom vniesť aj, vnieť aj no, svoje bože. rodine, no. hej, aj teda všelijaké. Nemal len... by,
0: keď sa označí za strážcu Práve, demokracie. Ale
1: nemal by sa označovať teda za, no. za, za takéhoto. Hej? No. No, ale, no, tud... ale, ale my nemôžeme. Ani... ani, ani
2: ani, ani, ani teoreticky Hej, lebo to nehrozí aj spätne, hej, že diskreditácia len danej osoby, ale celkovo psychiatrie ako odboru, hej, že keby sme sklzli do takýchto vyjadrení, to, čo je to za odbor, keď takto sa môžu vyjadriť a nakoniec sa to neukáže ako pravdivé a tak ďalej, hej, že tam to je veľká zodpovednosť aj.
0: Inak ale s tým brevikom, to ti bol dobrý, pekáť, ideme na pesničku, že naozaj, keď si to tak človek predstaví, jak ten brevik vlastne povraždil mlad, mladých deť, mladých ľudí a čo všetko, a teraz ešte aj nejaký vrah, keď si ja teraz predstavím, ako všetci sme tu ocovia, keď niekto zabije dieťa, a teraz vy máte robiť posudok, ale že objektívne, to, za, to si neviem predstaviť, že ako tam nepremietu ten hnev, ktorý voči tomu človeku cítim za to, čo urobil, aby som mu akože nepridal aj to, čo mu nepatrí. Ale to je, to je neuveriteľne ťažké, keď, keď ešte sleduješ toho človeka, že konkrétne toho Breivika, ako chodí na tie pr- a ešte tam hajluje a ešte sa smeje do kamier, ja by som mu hlavu roztrepal, tak, také, také ma chytia nervy. A teraz mi niekto povie, ale ty ho musíš objektívne zhodnotiť. Ako no, daj do pozadia ten hnev, to ti je
2: neuveriteľné. To asi nebol hnev, to bolo také, že môže toto urobiť ľudská bytosť, ktorá je zdravá. To, to, hej, to, 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 tam tam zrejme ten, ten moment omylu asi nastal. dal. Lebo, že... lebo keby to bol šíri hnev, tak chcú, aby pikal a aby nebol exkulpovaný. A, a nie je to žiadny schizofrenik, je to proste Vrach, masový vrah a treba ho exemplárne potresteť. Ja, to by bolo ne. A Aha. toto, ja som možno, sa vyjadril, ale oni... Môže
0: toto urobiť človek, ktorý nemá duševnú poruchu? Hej? Odpovedz nie, môže. Môže. No, no, že môže byť zdravý a urobiť toto. dobre, zaujímavé vecičky. Ja som vedel, že toto bude zaujímavá debata. Poďme si niečo zahrať, teraz neviem, lebo dvaja ste mi doniesli samozrejme každý niečo svoje, tak to neviem, teda neviem že, kto,
1: máme,
0: že kto... idete a, teraz prvý. A dobre, ukončíme
1: a pôjdeme domov.
0: A, nie, nie, ale kto idete prvý teraz?
2: Je
1: to
0: jedno. To, jo, tak začneme myšovou vecičkou. Čo no. si nám doniesol, Michal? Uh, a, a No to je A čo, že ťa to takto napadlo?
2: Tak som si to začal púšť. Vieš, ako ja ma každý týždeň, som to tu hovoril, inú, inú kapelu počúvam, teraz počúvam Portis. No,
0: lebo, vieš, ja som tu pri túto pánovi nábilkovi zvyknutý, že keď sa smýtam, čo ste priniesie, čo si zahráme, tak to vždy je taká niekedy päť, niekedy 3 minútová prúpovítka k tomu. A Aj, teraz ohlen len tak, že som si Portis.
2: Alebo ale, ja to nemám ideovo nastavené, ale emo- emocionálnej. <laughs> Proč to ma teraz baví tento týždeň?
0: Dobre, hej, tam, tak hej. ideme si pustiť, čo tento týždeň baví Michala. A potom si pustíme, čo dohodobo baví pána prednost. <laughs> <laughs> Thank you. Žení poslucháči, toto je to, čo aktuálne tento týždeň baví Michala Pataráka, jedného z pravidelných hostí relácie konvergencie. Máme tu ešte aj druhého samozrejme pána prednostu Ludvíka Nábelka z tej istej psychiatrie Bansko-Vistrickej. To ešte len zistíme, čo baví jeho uh, hudobne, lebo ešte jedna pesnička nás čaká. My tu dnes rozoberáme veľmi zaujímavú tému o tom, či je... V poriadku, keď, keď by psychiatr naďalku psychiatrizoval politikov, lebo tá spoločnosť to od, od nich niekedy žiada. Aj sa našli takí, polit, takí psychiatri, ktorí sa do tohto nejak dali Natiahnuť. Ja som tu už aj nejaké mená dnes prečítal teda zatiaľ mám taký pocit, že sa to veľmi nepatrí, títo dvaja páni hovoria. No tak pozerám, že máme takých, no už iba necelých 8 minút dokonca, to treba rátať že ešte tam je pesnička od pána prednostu, tak povedzte, čo ešte rýchlo chcete povedať, čo máte také na srdci, čo máte pocit, že ešte nezaznelo a zaznieť by dnes malo.
1: Ja sa chcem ospravedlniť našim poslucháčom, ktorí možno čakali, že budeme jedného za druhým psychodiagnostikovať. Ja si to tak niektorí mali pocit, že... Ale... Ja vám tu to, 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 to to to, 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 hey. že
0: Matoviš a vy poviete, toto, 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 toto. Toto, 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 toto.
1: Hej, takže toto bol trošku taký malý podvod, tak za to sa chcem ospravedlniť, že isté to bola atraktívny názov. No.
0: Hej, ste tak jak nový čas ste prišli. Názov, ale keď sa však začíta, tak to od od nás. Od nás. No. no dobre, čo máte také, čo ešte myslíte, že by bolo treba? Ja by som chcel
2: spoločiť ešte, že medzi americkými psychiatrami samozrejme to tak už býva, existuje opačná tendencia a veľmi sa mi páči príspevok psychiatra, ktorého tiež dlhodobo sledujem, Ellen Francis, ktorý napísal takú tiež knižku o Trumpovi nie ako, že nie, nebezpečný prípad, ale to sa volá, že Twilight of American Sanity, uh, to súmrak amerického duševného zdravia, kde presne to, čo sme tu spomínali viackrát, hovorí vlastne v tej knižke, že uh, tu netreba diagnostikovať osobu jedinca, ktorý, ktorého si ľudia zvolili, ale treba sa pýtať, prečo si zvolili ľudia práve neho? Uh-huh. Veľmi sa mi páči táto taká, až to a psychoanalytická myšlienka, alebo psychoarcheologická že je tak ako počiatkom a že vlastne tá slobodná voľba ľudí uh...
0: Tá by mala byť predmetom je to,
2: Áno, je to veľmi zaujímavé že prečo v súčasnej dobe práve takíto kontroverzní jedinci sa dostávajú na čela štátov uh-huh. a prečo je tá mienka taká až tak vyslovne polarizovaná a cítime to, že to je v mnohých krajinách problém. A máš na to odpoveď? Neviem. Neviem, ale je to veľmi zaujímavá otázka na také ako zamyslenie, ako máme rôzne pohľady na to, kam by sa, a ako by sa mal svet uberať.
0: No, Emil Báleš, ktorý aj u nás často vystupuje, sofiolog, hovorí, že to je, keď, keď sleduješ dejiny, históriu, ďalekú históriu, dávnu, tak hovorí, že toto je zákonité striedanie ústav, teda rôznych zriadení demokraticko-monarchistických a niečo podobného. On vraví, že v minulosti sa ukazuje, že demokracia vždy nakoniec akoby dopadla zle na to, že nakoniec sa to prejavilo akoby v chlokracii, vláde davu prekrikovaniu. A potom akoby z vôle ľudu vznikne potreba nájsť silného jedinca, ktorý urobí poriadok. A hovorí, v Ríme to tak bolo, keď, keď vlastne padala republika, a ľudia vyhadzovali čiapky a vítali tyraná uh, oného no však e, najznámejšieho cisára nie Nera, ale toho to je jedno c- Cezara Cezara, hej, že vyhadzovali čiapky, c- tešili sa a prichádza diktátor a správy poriadky. Lebo už už bola akoby taký a,
1: a nejaký čas aj to fungovalo. A to funguje, hej? a potom ale sa to a zase A sa to aj zase 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 to potom, potom nejakým nejaký nálo, A potom a zase, a zase nejaké vz... ďalšie. Hej, hej. Ale ono Tie, tých, tých modelov až tak veľa nakoniec nie je, hej?
0: A ono sa to tak tých, tých, nejak, tých modelov, tý stále ktoré
1: mm. tie, každé svojím spôsobom, ale... Prezitia,
0: prišli výčitky? Nemé. Nemé výčitky sa tu postavili to... a hľadia. Dívaj, uh-huh. no
1: sa inýde, ne?
0: <laughs> <laughs> Nechcete ich na ďalku zdiagnostikovať, o čo im ide, týmto nemým výčitkám. Ale aby poslucháči vedeli, postavili sa nám sem e, spravodajská redakcia a prišla na nás vplývať, že už by sme mali končiť. Obludné, to je taký tak manipulátory trošku. Skončíme. Mali by sme. Pán Prednostá, čo poviete? No? Necháme sa poraziť touto dvojcom mladých ľudí spoza okna, čo pukajú. Nie, nie, nie. <laughs> je no dobre, ja si myslím, že zaujímavé veci ste povedali, ale naozaj to o tom, že to je, je to hodinka, dnes naozaj prešla extrémne rýchlo, čo pre mňa osobne znamená, že to bolo fakt zaujímavé. Takže vám ďakujem a tuto pán prednosta na záver a čo si zahráme. Teda.
1: Zahráme si. To nie je taká, že podenková, týždňová, hej, nejaká... Je,
0: ne, dôhodobo, to
1: je, to je dlhodobo, kálilo, to, je, dlhé roky. to je 10, 10 ročia, to toto je... takto beží, to je skupina Krím zo 60 rokov, to bola jedna z takých prvých takzvaných superskupín, Eric Clapton a Jack Bruce mm. a James Berker, ako toto to, traja, hej, a teda hrali. A našiel som medzi ich produkciou piesen, ktorá sa volá Politician, čiže teda politik a... Tak tiež taký milý, že teda ja som tu politik a že poď ty so mnou do mojho veľkého čierneho vozu a ukážem ti, čo moja politika znamená asi v tom zmysle. Hej, takže.
0: Tak dobre ste tak, vybrali tematicky pekne. A je, je taká fajn, tak ju pustíme. No tak si ju poďme aj vypočuť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, tomu, že ste prišli. Na Michala sa opäť tešíme zhruba o mesiac, lebo asi ľudíme. takto zvykne chodievať. Jeho,
1: jeho treba vždy tak vyzvať. Teda,
0: Ona si túži potom, aby trošku ho tak no, ľuďom nie? Niekde...
2: Čažšie obdobie troška...
1: Má všeličoho, má
0: hey. Aj tak, Čiže hey. neni to o tom, že by si chcel byť nejak dobíjaný silou a... No tak možno aj troška. <laughs> no dobre, tak sa majte pekne aj vy, Všetko samozrejme, posluchači. Ja. Do počutia, zahráme si záverečnú pesničku Prým Politician. Do počutia.